0: Bem, amigos do Diversão Esportiva, sejam bem-vindos para mais um De Tabela! É isso mesmo, o seu podcast favorito da internet está de volta. Episódio 13 hoje? Ou 14? Agora eu perdi a conta. Enfim. Esse é 13. Esse é o 13? Beleza. Episódio 13 hoje. Sejam bem-vindos para mais um episódio. Vamos falar muito sobre o Brasileirão. Tivemos uma rodada movimentada aí. Treinador perdendo emprego. É, a gente vai falar muito sobre a demissão do Fernando Diniz. Vamos falar muito sobre a Libertadores, que terá jogos decisivos, jogos de quarta de final nesse meio de semana. Vamos falar também do Sul-Americana. Tem muita coisa para a gente falar nesse episódio do Ditabela. Já de cara eu agradeço aos nossos parceiros de sempre, né? a Escola Guilda, que cede o estúdio para nós fazermos as nossas lives de sexta. E a Agência Grego, responsável pelo nosso logo do Dimensão Esportiva. Bom, aqui comigo, como sempre, eles, primeiro na minha ponta direita, ele que, e vocês já conseguiram ouvir a bela voz dele, né, tá feliz com a estreia do Daniel Alves, Vinícius Barbosa.
1: Esse é o 13 mesmo, tô bem nas é contas. É o 13 mesmo,
0: é. <risos>
1: E aí, Ivan, tudo bem com você?
0: Tudo bem, como você tá?
1: Tudo ótimo, eu tenho sempre essa mania de, de começar a começar. Esse cumprimento cordial e perguntar como é que tá. É... Tô tu feliz. Tá empolgado? Tá empolgado? Nem um pouco. Tô bem tranquilo. Ah, tá. <risos> tô bem tranquilo porque também minha gosto ainda. Até dezembro tá... tem muito chão.
0: Nós estamos mais empolgados com o São Paulo do que você, né? <risos> Aliás,
1: faltam 18.
0: <risos> Nossa, mas você ainda tá com esse papo. Já. Até o final do turno Não. já mata isso, já.
1: O nosso, o nosso colega de, de classe, o Victor Marinho, ele conversou com a gente sobre isso, né? Eu tava nessa contagem de pontos. E eu falei pra ele que, por trás dessa contagem de pontos, há uma crítica às administrações pífias do São Paulo nos últimos anos, que culminou nessa seca de títulos e em alguns anos aí que o São Paulo esteve brigando, pelo rebaix... brigando contra o rebaixamento, né? Então, é por isso que eu tô nessa contagem aí. Eu, é óbvio, o São Paulo não vai cair, não vai brigar contra Pronto, o agora, descenso, que eu... mas... Pronto
0: agora que você falou, 10 derrotas seguidas... É, <risos> só falta, né? É. <risos> mas é isso, vamos lá. E na minha ponta esquerda, ele que começou a perder um pouquinho da empolgação, acredito eu, né? Não sei, Leonardo Bandeira. Um
2: carneirinho, dois carneirinhos, três carneirinhos. Queria estar sonhando, Ivan. Eu queria estar sonhando. Porque eu estava vivendo uma fase maravilhosa com meu Santos. Já estava apaixonado. A morena está começando a me já. Estava lá sete vitórias consecutivas e do nada... BUM! Caiu a realidade. Estou feliz ainda. Tem muito jogo aí, não muita rodada, mas o Santos, novamente, como todos já devem saber,
0: deu uma deprê. Mas calma, calma que tá cedo ainda, o Santos tem tempo pra se recuperar, tem tempo pra piorar também, mas vamos tem que acreditar que tem tempo pra se recuperar. Enfim, bom, vou passar aqui pra vocês a tabela do Brasileirão, é, aliás, os jogos da rodada, né, Acabamos de ter a 15ª rodada. A rodada 15 do Brasileirão começou no sábado com 5 jogos. Metade da rodada no sábado, metade no domingo. Sábado, às 5 da tarde, tivemos a vitória do Inter sobre o Fortaleza no Castelão por 1x0. E, no mesmo horário, a vitória do Corinthians sobre o Botafogo na Arena Corinthians por 2x0. Às 7 da noite, no Mané Garrincha, lá em Brasília, o Flamengo atropelou o Vasco. fez 4x1 no time Cruz Maltino. E, na Arena da Baixada, no Clássico dos Atléticos, o Paranaense venceu o Mineiro por 1x0. Ainda no sábado, às 9 da noite, Grêmio e Palmeiras, não dá para dizer que é uma prévia do que teremos na Libertadores, porque o Grêmio foi com um time praticamente reserva, empataram em 1x1. 1. No domingo, os outros cinco jogos. Né? Às 4 da tarde, tivemos quatro partidas. A vitória do Cruzeiro sobre o líder Santos no Mineirão por 2x0. A vitória do São Paulo sobre o Ceará no Morumbi por 1x0 com gol do estrante Daniel Alves. A derrota do Fluminense no Maracanã para o CSA de Alagoas. Derrota por 1x0 que causou a demissão do treinador Fernando Diniz, que já, já vamos falar já. E fechando os jogos das 4 da tarde, o um empate na Fonte Nova entre Bahia e Goiás por 1x1. Fechando a rodada, tivemos o Clássico Catarinense na Arena Condá, vitória do Chapecoense por 1x0 sobre o Havaí, que chegou à 15ª rodada sem nenhuma vitóriazinha. Bom, a tabela está da seguinte maneira, o G6 está composto pelo Santos Primeiro colocado com 32 pontos. Flamengo em segundo com 30. O Palmeiras em terceiro também com 30. E o Galo em quarto com 27. Esses são os times que iriam para a fase de grupos da Libertadores. Fechando o G6. São Paulo com também com 27. E Corinthians também com 27. Um triplo empate aí. Esse time, esses dois iriam para a pré-Libertadores. Lembrando que o São Paulo tem um jogo a menos. Vai jogar no meio de semana contra o um Furacão lá na Arena da Baixada. Nós já vamos palpitar esse jogo. E a zona de abaixamento, nesse momento, está formada pela Chapecoense, em 17º, com 13 pontos, o Fluminense, em 18º, com 12 pontos, CSA, em 19º, com 11, e o Havaí, em último lugar, com 6 pontinhos, né? Acho que, é, o que eu estava pensando ontem, antes da gente falar do Fernando Diniz, só fazer um comentário rápido sobre o Havaí, acho que, se continuar essa toada, o Havaí pode entrar aí entre as piores campanhas da história do brasileiro, né? 15 jogos, 6 pontos, não ganhou nenhum jogo ainda, correndo risco aí de terminar o primeiro turno sem uma vitória sequer. Tá triste a situação no lado azul de Florianópolis, né? Não que no lado ovinegro esteja bem, né? O Figueirense não tá nem perto de subir pra Série A, né? mas o lado azul tá triste esse ano, tá bem triste o Havaí, né?
2: O Havaí tá concorrendo ao Campeonato Brasileiro ao inverso, né, Eles são em primeiro na tabela.
0: E o Santos <risos> tá sendo representado em Campeonato Brasileiro. É. é o Campeonato Brasileiro no Stranger Things. O mundo, o mundo é. invertido. É. Exatamente. É, agora, bom, obviamente a gente tem que começar esse podcast falando da demissão de Fernando Diniz né, ontem o Fluminense perdeu no Maracanã para o CSA de Alagoas por 1x0, né? Eu estava vendo o scout do jogo, né? 35 finalizações do Fluminense, apenas 5 do CSA, e o CSA ganhou por 1x0. E o Fernando Diniz hoje foi mandado embora. Para mim, era uma tragédia anunciada, né? Eu desde o início, desde a chegada do Fernando Diniz ao Fluminense, pensei, cara, ele tem ideias ótimas, ele é um ótimo treinador, mas ele não vai conseguir fazer, implementar as ideias dele no Fluminense, porque o Fluminense é um time que perde jogador, um jogador por semana praticamente, né, é só você bater lá com um pastel em um que você pega um jogador, né, tanto que agora o bato mais forte é a saída do Jânio Gonzalez para o Atlético Mineiro, né, depois da saída do Luciano, pro Grêmio, do Everaldo, pro, pro Corinthians, o o Ionílson parece que está com os dias contados nas laranjeiras, né? E o Fluminense que conseguia desempenhar um bom futebol na sul-americana, né? Chegou às quartas de final, acabou que está na zonas de baixamento do Brasileiro. Com isso, o Fernando Diniz foi mandado embora. E desde o início eu pensava, ah, acho que no Fluminense não o Diniz não vai conseguir fazer o que ele gosta, dito e feito, né? O Fluminense, eu até eu lembro. Recentemente eu ouvi um torcedor Fluminense falando Ah, antes a gente perdia, agora a gente perde Mas se diverte, pelo menos né e... Só que aí Acabou que o Fernando Diniz não aguentou Queria saber se vocês, assim como eu Já tinham essa impressão Vou falar o seguinte, eu não teria contratado o Diniz Por entender que esse elenco do Fluminense Não conseguiria Atender o, esti o estilo de jogo dele né Embora Mas eu acho que a demissão dele Esse ponto não vai mudar muita coisa Eu acho que o Fluminense continuaria mal Ou melhoraria com ou sem ele né? O que vocês acham sobre isso?
1: Ah, sinceramente Tudo bem, eu entendo você, você e muitas pessoas Terem essa desconfiança De que com esse elenco O Diniz Não conseguiria fazer o Fluminense Render Da forma como ele gostaria Seguindo o estilo de jogo Que ele propõe só que a gente tem que entender também Que o problema Não eram os jogadores E nem o técnico, na minha opinião é, No sentido De que Ah, esses jogadores não são é, Os ideais Para o estilo dele Porque se você analisa os números Pega a partida Contra o CSA mesmo O Fluminense finalizou 33 12 na caixinha e não conseguiu fazer um gol. Teve dois, dois pênaltis não marcados. E você analisa esses dados e você pensa, poxa, o time criou bastante. Teve muita chance de gol. Mas ele continua picando no que ele mais sofre desde o começo da temporada, que é finalização.
0: Mas aí não entra a questão técnica mesmo? Né? Porque o Fluminense é um time de garotos, né? mas com alguns veteranos e aí pode pode entrar minha pergunta né os garotos não estão verdes ainda e os veteranos são os ideais nem são jogadores de qualidade aí aí não entram não falta um pouco de experiência e qualidade na questão da finalização mesmo
1: mas aí você tem que ter um pouquinho de paciência também porque esses é, veteranos eles vão fazer com o tempo eles vão fazer com que esses moleques amadureçam, cresçam e aprendam evoluam é um processo semelhante ao que está acontecendo com o São Paulo São Paulo está contratando esses veteranos para que ao lado desses jovens essas promessas tenham, é, floresçam no futuro, tenham uma evolução muito boa só que a diferença é a capacidade de investimento de um tricolor para o outro, né? o tricolor paulista ele tem muito mais dinheiro que o carioca então não tem como você cobrar Que o Fluminense monte um grande elenco Um farto elenco cheio de opções
0: E olha que o do Tricolor Paulista Nem é tão grande assim É que o do Carioca tá Numa das piores crises De um time grande nos últimos tempos, né? O que é lamentável É que esse mesmo Fluminense Jogou com o Santos
2: E assim, demonstrou um futebol Que criou uma certa expectativa Em quem assistiu, né? Nem se o Santos jogando muito bem Mas o Fernando Diz Não conseguiu Trazer o futebol que ele queria a equipe Mas também eu acho que Eu, eu sinto um pouco de Culpa do, do time derrubar ele, sabe Foi aquele famoso O elenco derrubando o técnico Agora vem um, sei lá, um Abel Braga Que tá sendo cortado e aí o time de repente Vira outro time, igual o Cruzeiro Tá, Igual aconteceu com o Cruzeiro, então é um pouco estranho, entendeu? Como que um técnico consegue fazer tanta
0: diferença
2: em um elenco em tão um pouco tempo, entendeu? Eu sinto que às vezes o elenco é um pouco culpado nessa relação de técnico também.
0: É que assim, Léo, eu não consigo ter essa impressão do elenco derrubando o técnico de propósito em relação ao Fluminense, né? Em relação ao Cruzeiro, até consigo vídeo o que foi Cruzeiro de Santos ontem, né? Tudo bem, a gente já vai falar desse jogo O Santos teve um jogador expulso logo no início Tudo, mas no Cruzeiro A gente pode ter essa impressão porque o Cruzeiro Jogou muito bem ontem No, primeiro, no segundo jogo, aliás, né? Porque contra o Avaí já não era O humano Mas foi horrível do mesmo jeito No primeiro jogo do Senna A gente já conseguiu ver um Cruzeiro bem diferente Então, no Cruzeiro, a gente consegue ter essa impressão Agora No Fluminense, tudo bem, a gente... Eu posso queimar minha língua no, quando o próximo técnico chegar. Pode ser que, lá, ah, chegou o Abel Braga mesmo, aí o Fluminense volta a vencer, consegue escapar do rebaixamento com sobras. Mas no Fluminense eu não consigo ter essa impressão de que é o time derrubando o treinador. Para mim, a minha impressão é que é um elenco deficitado tecnicamente mesmo. Um elenco que não consegue, que cria bastante, até consegue. É como a gente falou, 35 finalizações num jogo é muita coisa. Mas não tem qualidade técnica pra finalizar. Não tem qualidade técnica pra converter essas finalizações em gols, né? Então, na minha visão, é muito mais deficiência do elenco mesmo do que o elenco querer derrubar o treinador, né? Então é aquela coisa. Se for isso que você tá falando, a gente vai ter a certeza, ou melhor, uma noção disso já no jogo contra o Corinthians na quinta-feira. Que, inclusive, nós vamos palpitar daqui a pouco. É né? mais... E melhor ainda, já na próxima idade, se o se um novo treinador chegar mesmo. Né? Mas, pra, na minha visão, pelo menos nesse momento, eu não enxergo como isso, não. Eu enxergo mais com falta de capacidade técnica mesmo. Agora, quinta-feira, o jogo contra o Corinthians, né? É, mais pro final do podcast a gente vai palpitar. Mas a pergunta que eu faço é: eu imagino que nós três aqui já víamos o Corinthians como favorito, né? Imagino eu. Não sei, vocês podem me desmentir, mas eu imagino que nós três já, já pensávamos no Corinthians como favorito a passar nesse duelo. Agora, nessa crise maior ainda, sem treinador, vai ser o interino jogo contra o Corinthians, né? O favoritismo do Corinthians aumenta? E a gente pode falar até talvez, talvez, eu tô falando só talvez, uma obrigação do Corinthians? Ou não? A mesma coisa com o sem
2: eu sinto que é uma obrigação do Corinthians, mas... O que eu vou falar vai ser um pouco irônico, mas eu acredito que vai ser mais difícil pro Corinthians agora, sabia? Por quê? Porque, eu... Porque com o Diniz, o time vinha numa crescente, na decadência, se você pode pensar, eles vinham numa... numa sequência de derrotas que vinha fazendo o time decair no campeonato. Com a queda do Fernando Diniz, o time vai querer mostrar o quê? Trabalho e rendimento vai querer dar aquele famoso igual quando o Corinthians fico... perdeu o técnico que ficou com o Interino e ganhou tipo uns 4, 5 jogos sei lá aí antes de vir um técnico novo que o pessoal até ficou que ele deveria manter o um Interino e tal
0: Ah o cara é ele
2: então eu, eu sinto eu sinto que o Fluminense vai jogar melhor e vai dar e pode vencer do Corinthians aqui em São Paulo ainda
1: Isso. eu acho que a obrigação aumenta mas assim não prevejo o Fluminense com uma facilidade aqui em Taquera não pelo contrário eu acho que vai ser ainda mais difícil o Fluminense tendo em vista que a impressão que deu é que os jogadores não gostariam que o Diniz fosse mandado embora então que rumo esse time vai tomar agora para onde ele vai não sei, pode ser uma, uma, um diagnóstico muito precoce ainda, né? Ainda faltam dois dias para o jogo, mas eu acho que eu vejo um Fluminense muito, um tanto quanto perdido, sabe? Para esse jogo contra o Corinthians e isso pode ser perigoso porque a gente está falando do Corinthians que é um time experiente em competições de mata-mata, né? Corinthians do
0: Cariri é, perdeu quantos três mata-matas foi Copa do Brasil e Sul-Americana de 2017 e a Copa do Brasil desse ano foram os únicos mata-matas que o Corinthians perdeu na mão do Cariri For, foram é. foram na sequência isso. Internacional, Racing e Flamengo os únicos três mata-matas que o Corinthians perdeu na mão do Cariri
1: isso pode fazer diferença né o Fluminense pode acabar tendo pode acabar sendo presa fácil né desse time.
0: Eu acho que se o Corinthians repetir o nível de atuação que teve contra o Botafogo, o nível de atuação o nível de concentração, rep repetir a atuação que teve contra o Botafogo, vide que o goleiro do Fluminense é bem mais fraco, muito mais fraco que o Gatito Fernandes, o Corinthians tem tudo para ir para o Rio de Janeiro com uma vantagem com de 3 a 0, 4 a 0, talvez. Dá pra encaminhar o confronto aqui em São Paulo Mas é aquela coisa Não pode entrar de salto alto Se entrar de salto alto, aí que tem risco de dar ruim Mas se entrar concentrado Ciente do, do, Dos perigos né? Porque o Fluminense tem jogador de qualidade é, Mas se entrar Concentrado Dá pra fazer 3, 4 a 0 Nesse time do Fluminense E ir pro Rio de Janeiro bem mais tranquilo Inclusive, até porque O primeiro jogo depois do Fluminense, Do jogo da volta, né? O primeiro jogo depois do jogo do Maracanã Vai ser contra o Atlético Confronto direto Em Itaquera, dia do aniversário do Corinthians Tem que ganhar esse jogo Pensando em briga por título e Libertadores Então Se entrar Bem, se não Meter salto alto na quinta-feira Dá para encaminhar o confronto já Na minha visão E pegar esse gancho, né, do, do Corinthians pra falar um pouco eu vou fazer uma pergunta pra vocês eu, imagino. o Léo antes da gente começar a gravar eu falei de fazer essa pergunta e ele já mandou mano, estamos na 15ª rodada ainda, cara eu sei que estamos na 15ª rodada tem muito campeonato pra acontecer ainda mas, pegando o recorte dessas 15 primeiras rodadas pensando no momento na opinião de vocês Quantos candidatos ao título a gente tem de fato? Três Três? Quais? Três
2: Flamengo, Palmeiras e Santos Hoje três, né? Hoje Só que o hoje
1: 15ª rodada Estamos na metade de agosto Pode ser que um desses três ou mais Ou todos os três Não estejam na briga pelo título em novembro então hoje eu concordo, são esses três, mas daqui a alguns meses pode ser que isso mude.
0: Bom, eu
2: acho que... Quem sabe pra... no... em novembro não podemos ver um Havaí campeão do brasileirão <risos> Tem uma vida histórica.
0: Tem que... Tem que ganhar os 23 jogos agora, né? A média de vitórias de um time campeão brasileiro é essa, 23. Né? 23 vezes 3 é 69. Com 6 agora, seria quantos... Seria uns 75 pontos e... 75 pontos é a é pontuação de campeão Se ganhar os 23 jogos, dá pra sonhar Bom, enfim é... Bom, na minha visão, 3 também, né? Quer dizer, por enquanto, 3 É o que vocês falaram, né? Por enquanto, 3 Agora, na minha opinião Esse número pode mudar pra 4 na quarta-feira porque o São Paulo tem um jogo atrasado, né? Contra o Furacão lá na Baixada. Jogo dificílimo para o tricolor paulista, né? Mas se ganhar do Furacão, ele iguala o número de jogos e iguala em pontos Flamengo e Palmeiras. Ele assume a quarta posição, empata com o Flamengo Palmeiras e fica a dois pontos do Santos. Então, aí acho que na quarta-feira, dependendo do que acontecer né? Lógico, o jogo na Arena Baixada é muito difícil. E, mas, po, imagino que o São Paulo possa ir logo, 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 logo mesmo, entrar de cabeça nessa briga aí. Porque, embora o jogo contra o Ceará, o Vinícius, eu vou até pedir a opinião do Vinícius sobre a atuação de São Paulo ontem. Embora o jogo contra o Ceará tenha sido um pouco abaixo do esperado, né? Tudo bem, o Vinícius, na live de sexta, falou, um jogo difícil, né? O Ceará vem bem no campeonato, mas... Na minha visão, São Paulo teve mais dificuldade do que eu esperava, né? E acabou ganhando só de 1 a 0 Poderia ter tomado empate naquele pênalti que não foi marcado. Mas ganhou o jogo. É, então, São Paulo aí tem uma crescente, apesar dessa vitória não muito convincente ontem, né? Quer saber a opinião do Vinícius sobre o jogo de ontem? Fala um pouco. Você, Vinícius, já consegue ver o São Paulo entrando nessa briga?
1: Eu acho que ainda não eu Acho que tá cedo ainda é... Vou falar primeiro da atuação Contra o Ceará e depois eu Emendo no jogo de quarta é... Vamos lá Acho que essa atuação um tanto quanto burocrática Do São Paulo Ontem é... Contra o Ceará Ela passa muito pela, pela escalação que o Cuca mandou para campo Né? O Cuca mandou para campo um time que, no papel, tem muita qualidade. Tinha tudo para fazer um jogo muito, muito veloz, muito dinâmico. Só que os jogadores que ali estavam dentro de campo, eles estavam muito sem ritmo de jogo, sabe? O Anderson Martins fazia, acho que, dois meses que não jogava. O Lisieiro, mesma coisa. Uh, a gente pode mencionar o Anthony, que estava... Algum tempinho aí, sem jogar. Dani Alves, um mês. né o último jogo foi a final da Copa América. Juan Fran, faz o quê? Três... Talvez até Três, mais, não. né?
0: Cinco Quanto, meses, O jogo né? dele foi maio ou março? Quatro ou cinco meses.
1: O último jogo dele foi na, na Champions League. Nossa, hein?
0: contra a Juventus. Nossa, foi março, então. Faz foi. cinco
1: meses. Então, fazia, um, fazia um bom tempo. Então, assim... É, esses, esses jogadores E aí a gente pode mencionar Foram o que? Cinco Cinco jogadores Metade do time estava sem ritmo de jogo e Tanto que o São Paulo Cansou né? no, Na metade Para o final do segundo tempo cansou E havia até Uma certa dúvida sobre quem O Luka Iria substituir Na terceira troca que ele tinha Disponível para fazer ele trocaria o Anderson Martins que estava com alguma dor ou o Everton que estava cansado então o São Paulo ele vinha numa crescente de, inclusive de intensidade só que nesse jogo contra o Ceará essa intensidade caiu devido a esses cinco atletas aí que estavam voltando acho normal acho que isso faz parte acho até positivo para o São Paulo que o Cuca tenha Dado minutos para esses caras. Dado ritmo para eles. Vai ser importante. São Paulo ele tem um, um departamento médico muito recheado. E isso pede né, com que outros atletas estejam é, prontos para substituir a altura. E acho, achei bem positivo que o, o São Paulo tenha dado ritmo para esses caras. Só que, como você disse... E, e eu mencionei na sexta-feira, seria um jogo muito perigoso. O São Paulo poderia ter tropeçado no Ceará graças a essa baixa intensidade e também ao baixo entrosamento, né? Teve Daniel e o Juan Fran entrando no time ali. Um time completamente novo para eles. É, quase que o São Paulo acabou tropeçando no Ceará. Seria um jogo muito complicado, né? Como a gente... Já pre... Eu, pelo menos, previ né, Na
0: sexta-feira Preveu, mas mais. pôs 3x0 pro São Paulo
1: É Poderia ter sido 2x0 né? Se, por exemplo, a bola na trave Do Raniel entrasse São Paulo teve algumas oportunidades Também, mas o Ceará Fez um jogo duríssimo poderia ter empatado Até vencido o São Paulo Tranquilamente Eu concordo com a reclamação Do, do torcedor do Ceará Né por mais que não tenha sido a intenção do Volpe, na minha opinião, fazer o pênalti, ele acaba atingindo o atacante Felipe Cardoso, né? E faz a, a, a falta, não tem como. Mas acredito que seja possível de interpretação por causa dessa não intenção, na no, na minha visão, do Thiago Volpe de fazer o pênalti, porque ele salta para abafar a cobertura, né? E aí no, na queda dele não tem como. Não tem como ele evitar o choque. Agora eu vou emendar na, no jogo da quarta-feira. Eu tô vendo muito baoba da imprensa é, paulista e de, da torcida também, né? Como um todo. Quanto a esse jogo de quarta-feira contra o Atlético. E a verdade é que as pessoas estão dando como se o São Paulo já tivesse levado para casa os três pontos que já tivesse encostado no líder Santos e nos vice-líderes, né? Mas a verdade é que o povo tá esquecendo que o empate também é um bom resultado, tá, gente?
0: Pô, tudo bem, empate é bom resultado, mas não vai jogar pra ganhar?
1: Não, jogar pra ganhar, todo mundo joga. Quem joga pra perder, né? Alguns jogam é, pra empatar. É,
0: conheço então, vários que jogam pra empatar. Corinthians, bem.
1: Mas?
0: A gente já vai falar do Corinthians, já. E do, o sábado jogou para golear até. Enfim, quando termina aí tu fala de São Paulo.
1: Então, assim, é, muita calma nessa hora. Se o São Paulo empatar quarta-feira, tá excelente, tá ótimo. Leva um ponto pra casa num, num campo que dificilmente os outros times vão conseguir pontos. E mantém essa sequência invicta e tá tudo ótimo. Se vencer, maravilha, mas... Se empatar também tá bom, o importante é não perder, não perder é fundamental. Também se perder a gente entende como um resultado comum, né, normal perder pro Atlético Paranaense em Só vou em Curitiba. discordar de
0: você quando você fala que o empate é um excelente resultado, não, o empate é um bom resultado, excelente é só a vitória, porque, tudo bem, é o um furacão, é uma baixada, é difícil, mas, meu irmão, você quer ser campeão? Não tem, não tem empate, é bom resultado. Os últimos quatro campeões brasileiros foram lá na Era Baixada e ganharam. Corinthians 2015 meteu 4 a 1 Palmeiras, ano passado, meteu 3x1. Então, tudo bem, entendo. Empate é bom. É bom. bom não, não, vamos, não vai ficar triste se empatar. Mas você quer ser campeão? Não tem essa de, de empate, é, é ótimo. Você, ótimo é ganhar. Você, se quiser ser campeão ganhar, pelo menos é assim que eu penso
1: aí é que tá a diferença aí é que tá a diferença na, na ótica da análise você diz, quem quer ser campeão? O São Paulo eu tenho certeza, o São Paulo quer ser campeão isso é óbvio, mas o São Paulo ainda não está na briga pelo campeonato ainda tem times entre o São Paulo e a liderança tem times melhores que o São Paulo, tem times num estágio me melhor que o São Paulo tem times com mais elenco que o São Paulo. Então, muita calma. São Paulo não está na briga ainda pelo título. Pode ser que entre. A tendência é que entre. Mas o futebol do São Paulo precisa melhorar. O São Paulo, a gente tem que lembrar, ele está com o time em formação. Como o próprio Cuca disse na, na coletiva. O time está em formação. Não tem como. E isso é culpa da própria diretoria que... É, montou esse time, esse elenco farto e com opções boas no meio do ano, depois do Campeonato Paulista. Então, muita calma, gente, calma. Quem tá na dianteira, quem tá na dianteira pra tomar essa liderança até o final do turno chama-se Flamengo. Na minha visão. Para mim, na virada do turno, ou o Santos mantém essa liderança, ou o Flamengo vai ser líder do Campeonato Brasileiro ele recebe o Palmeiras e ele recebe o Santos e nessa virada de turno com esse futebol apresentado com essas atuações que vem tendo é, Gabigol Bruno Henrique Arrascaeta, com bastante regularidade hoje o Flamengo ele tem mais chances de chegar lá e tomar a ponta essa é a minha visão o pessoal tá falando muito do São Paulo por causa das contratações internacionais mas o Flamengo também fez talvez não tão badaladas, mas né a badalação é, um, a diferença é mínima, porque Felipe Luiz e Rafinha pra, pro Juan Fran, por exemplo tudo bem, Daniel Alves é um dos maiores atletas da história mas, sabe então pra mim é isso no momento, o Flamengo é o, é o time que o Santos e
0: São Paulo ele tem que mais ficar esperto. Bom, é, no último podcast eu soltei aquela frase, né? Que hoje eu vejo São Paulo com mais condições de tirar esse título do Santos do que o Palmeiras. Hoje, né? Nesse momento. E vocês falaram: nossa, empolgou, não sei que, inclusive nosso companheiro daqui tá do Dimensão, o Alex, falou: empolgou. Eu soltei essa frase. Mas enfim. É, mas uma coisa é fato. É, o São Paulo vem na crescente. Tudo bem. O Vinícius falou aí que ontem foi um jogo perigoso, flertou com um empate. Né? Eu, eu falei que o time que quer ser campeão tem ganhado furacão na arena, tudo, mas acho que para nós é certo que o São Paulo, enquanto ele vem na crescente, o Palmeiras vem na decrescente. Né? Teoricamente, sábado era o jogo pra você ganhar. Né? Tudo bem, Grêmio na arena, Grêmio? Não é qualquer um que ganha, mas era o Grêmio reserva. O Grêmio que no Brasileirão Empatou com a Chapecoense jogando em casa que perdeu o Fluminense jogando em casa Era o Palmeiras ir lá e ganhar O Palmeiras faz 1 a 0 com o Dudu Joga bem o primeiro tempo Aí segundo tempo recua Sofre uma pressão, pressão, pressão E o Grêmio vai lá empata no, Naquele golaço dele de braço, tudo bem abo. A jogada começou um lateral Que era o Palmeiras, o árbitro deu pro Grêmio Mas, não é desculpa, o Grêmio merecia o um empate Pelo segundo tempo que fez E empatou justamente o jogo com seu time reserva E com isso o Palmeiras chega O Palmeiras não ganhou nenhum jogo no Brasileirão Depois da volta né? Foram seis jogos depois da parada Para a Copa América o Palmeiras não ganhou nenhum Os dois jogos que ele ganhou no pós-Copa América Foram em mata-mata Um na Copa do Brasil contra o Inter Que não adiantou para nada porque na volta foi eliminado E Uma vitória na Libertadores contra o Godoy Cruz Que foi aquele 4x0 lá Tudo bem, teve um pênalti que não foi Mas enfim, ganhou Ganhou. E aí o Palmeiras segue na decrescente aí. Pelo menos brasileiro, né? Terça-feira tem o jogo. O jogo né, da temporada contra o Grêmio lá em Porto Alegre. E queria saber de vocês. O Palmeiras, em meio a esse momento ruim do brasileiro, e vide que o Grêmio é um time que nos mata-matas. Se sobressai, joga até o que não sabe nos mata-matas. Vocês creem? No... Vocês imaginam que o Grêmio se... tenha se tornado favorito para esse confronto? Ou não? Não tem favorito? Ou o favoritismo é do Palmeiras? E aí?
2: Eu acho que não tem favorito. Como eu falei, eu sinto o Palmeiras neste momento jogando como o Santos. Jogando contra times regulares é um time. Jogando contra times grandes é outro. É, eu não falei no São Paulo. que eu tava meio que... Viajei, sei lá. Não consegui falar. Mas o que o Thiago Vou fez... Enfim, pelo amor de Deus, aquilo foi um crime. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. É, voltando ao jogo do Palmeiras e Grêmio. Eu acho que... Se o Palmeiras jogar o regular como estava jogando antes da parada para a Copa América, ele consegue passar o carro tranquilo no Grêmio. Mas, se jogar como está jogando no momento, nessa coisa meio irregular do meio de campo e do ataque, vai ser um jogo parelho, posso dizer assim. Mas eu acredito que o favorito, no momento que o Palmeiras está, não, não tem favorito. Ah, não dá para apontar, né?
1: Nesse momento... Ainda mais pelo, pelo jogo de sábado, ah, eu não aponto favorito não, cara. É, vai ser outro jogo, outra atmosfera, a história do jogo de sábado vai ser completamente é, diferente, eu imagino. Pode até ser que o jogo tenha um desenho parecido, mas não necessariamente o resultado seja igual, o game vai jogar de outra forma, uma forma muito mais atenta muito mais ligada, um jogo muito mais pegado. E fora a escalação né, do Grêmio, que vai ser, ser outro. É, vale ressaltar também que gol fora de casa na Libertadores valendo. Então a configuração do jogo muda completamente. O Palmeiras, nesse sábado, lutava pelos três pontos para se aproximar do Santos. E se arrancar um empate 1x1, um 2x2, um, dois dois, já vai ser um resultado é, muito bom decidindo em São Paulo. Então, é, não, não há ponto favorito, não. Pelo momento, talvez, pelo futebol apresentado nos últimos jogos, um pouquinho, um pouquinho à frente o Grêmio, mas o Palmeiras tem toda a condição de conseguir um empate, um resultado positivo no Sul e, e decidir em São Paulo, levando a classificação para casa.
0: É, concordo. No favorito, não tem. Eu e o Vini. E imagino que o Léo também aposte. Se for pra apostar em um, se vira pra nós e fala, aposta em alguém. Pelo momento dos dois times, né? Pelo futebol apresentado pelos dois times. Imagino que nós três votaremos no Grêmio. Mas é aquela coisa. O Palmeiras é o principal elenco né, do país. Atual campeão brasileiro. Então não dá pra descartar o Palmeiras, então de fato esse confronto não tem favorito, qualquer coisa que acontecer na terça-feira é normal vídeo a qualidade dos dois times. Bom, vamos fechar o assunto brasileirão, porque já, já vamos partir para os palpites, mas para fechar o assunto brasileirão, vamos falar dos dois alvinegros paulistas, né? A gente já deu uma pinceladinha no Corinthians quando a gente falou do, do, da demissão do Fernando Diniz, e o Corinthians, no último sábado, derrotou o Botafogo por 2 a 0. Né, foi uma ótima atuação do Corinthians. né? Eu estava lá cobrindo o jogo pela Rádio Memória Corintiana. E o Corinthians fez 2 a 0. Poderia ter feito mais. Teve chance para fazer mais. E que o Gatito Fernando é um baita de um goleiro. Então, fechou o gol. Quer dizer, fechou não. Porque tomou dois gols. Mas fez várias defesas difíceis. Né? O Corinthians poderia ter feito, sim, uma goleada o Botafogo só foi ameaçar lá para o final do jogo, depois que já estava 2 a 0 chegou a meter uma bola na travessão, exigiu uma boa defesa do, do Walter, mas o Corinthians foi muito melhor, mereceu a vitória, chegou aos 27 pontos, está 5 do Santos agora, enquanto isso, no domingo, o Santos perdeu por 2x0 pro Cruzeiro, teve, teve uma... A gente, eu acho que, eu na minha visão pelo menos, a atuação de ontem... Fica um pouco prejudicada, né? Fica um, a avaliação fica um pouco prejudicada pela expulsão com um minuto de jogo. Aliás, três minutos de jogo, né? Embora o São Paulo tenha errado na substituição, a expulsão influenciou muito o resultado da partida, na minha visão. Com isso, o Cruzeiro fez 2 a 0 merecidamente. Também poderia ter feito mais, teve chance para fazer mais. Mas terminou 2 a 0 para o Cruzeiro sobre o Santos. A pergunta que eu faço é uma pergunta em relação ao Santos, uma pergunta em relação ao Corinthians. Em relação ao Santos, as duas derrotas são normais, dá para engolir, é só sacudir a poeira e continuar levando a sério, jogando o, a, no estilo amor por ele do balão como o São Paulo sempre pregou. É só, são derrotas que qualquer um pode sofrer, ou é um sinal de queda do Santos. E pelo lado do Corinthians a mesma pergunta que eu fiz pro São Paulo serve pro Corinthians. Dá pra vislumbrar o Corinthians a pequeno prazo, a curto prazo, aliás? Entrando nessa briga pelo título ou é cedo pra falar? Primeiro o Léo falando sobre o Santos, que acho que ele tá preocup... um pouquinho preocupado.
2: Eu tô preocupado não, tô super tranquilo, na verdade. É... Sim, acho que é aceitável. O do, o do Cruzeiro é um pouco menos por conta de, dessa troca de técnico, mas é um jogo fora de casa, então jogo que as todo mundo, até mesmo antes do clássico contra o São Paulo, já diziam que seria um jogo difícil contra o Santos. Então, eu acredito que é aceitável. Não é tão aceitável contra o clássico do Sansão, perder para o São Paulo, que jogou muito bem. Mas essas duas derrotas dá para engolir. Até porque o Palmeiras também sofreu uma certa queda, então a liderança mantida do Santos dá um alívio ali dos torcedores. E sobre o Corinthians, sim. Pode vislumbrar que for, o Corinthians gosta de, de Campeonato Brasileiro, tem. Não é, dizer, tem NNA de Campeonato Brasileiro. É a competição que o Corinthians se sente em casa e mostra o talento do verdadeiro elenco alvinegro.
1: Falando primeiro do Santos, olha, é, é complicado por serem duas derrotas seguidas, né? A gente tem que monitorar o que, que vai acontecer agora nos próximos jogos, porque tudo bem, foram duas derrotas em jogos fora de casa contra equipes de um tamanho muito grande, igual ao do Santos. Primeiro que o primeiro jogo foi um clássico, então é ainda mais é, normal perder fora de casa, um clássico, e o segundo jogo contra o Cruzeiro, um Cruzeiro é, novo vitaminado pela contratação do Rogério Ceni com um estilo de jogo é, a ser implementado também ofensivo tão ofensivo quanto o Santos, né? O Rogério Ceni gosta de um, de um jogo é, criativo, é, envolvente. Inclusive o Ceni, enquanto se preparava para ser técnico, bebeu da fonte do, do São Paulo, né? Fez estágio, né, de certa forma com o Sampaoli enquanto o técnico argentino é, trabalhava à frente do Sevilla, né? Isso mesmo
2: e, Então,
1: eu, eu como eu disse na live eu esperava que o Cruzeiro trouxesse um desafio grande para o Santos, palpitei 1x0 para o Cruzeiro acabei errando por um gol, mas previ essa vitória azul a gente tem que ver o que vai acontecer nos próximos jogos, né, do Santos. Próximo jogo do Santos contra o Fortaleza em casa, ele tem essa missão de resgatar o bom futebol, resgatar é, o bom rendimento, né, e vencer, né. Agora essa pequena gordurinha que o Santos tinha não mais tem, né. Então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer contra o Fortaleza. Vai ser um jogo bem importante para o Santos. Nessa manutenção da liderança. O é, Santos precisa manter o fôlego até pelo menos aí. Primeiro, pelo menos até a virada do turno, né? E depois. Vai, vamos colocar aí até uma 28 oitava rodada. Tem que manter esse fôlego e tentar é, fazer uma gordurinha. Eu até disse, eu não lembro se foi no podcast 12 ou no, 11 Em algum de tabela aí eu falei que o Santos precisava fazer uma gordurinha, né, aproveitar esse bom momento para fazer gordura. Não conseguiu, precisa agora, né, recuperar o fôlego, bater a poeira e se manter. E sobre o Corinthians, vitória que a gente até previa, né, o time jogando em casa quando o Botafogo vem. O Botafogo vinha numa, numa sequência de duas vitórias, mas a gente já meio que previa essa, essa superioridade do Corinthians. É... Quanto à sua pergunta, se eu vejo o Corinthians na briga pelo título, né?
0: Se você vê o Corinthians com possibilidade de entrar na briga pelo título, né? Ou se tá na mesma do São Paulo?
1: acho que ele tá na mesma do São Paulo, só que, digamos assim, o São Paulo, ele tem... ele tem uma perspectiva maior, sabe? Isso pelo fato de São Paulo só ter o brasileiro. Então, ele... é obrigação dele disputar esse troféu. O Corinthians não. O Corinthians, ele tem a Sul-Americana em paralelo como eu já disse, dá pra brigar pelos dois títulos? Dá dá pra ter essa essa perspectiva sim só que pode ser que em algum determinado momento o Corinthians é, chegue em alguma fase mais aguda da, da Sul-Americana e mantenha os seus olhos para esse título que é um título que seria inédito pro clube né? e claro, seria um passaporte rápido um passaporte fácil para a Taça Libertadores o ano que vem. Então acho que o Corinthians briga. Pelo título. Sim, pela qualidade do elenco que tem. É, por ter muito campeonato ainda pela frente. Ele tem essa condição. Ele está um pouquinho atrás, por exemplo, do São Paulo. Por exemplo, do Atlético Mineiro. Acho que o Atlético Mineiro está na mesma dele. né? O Atlético Mineiro também está sul-americano. É, do Internacional. Né? Mesmo Internacional em duas competições de mata ele vem conseguindo pontos é, com o time reserva do campeonato brasileiro então eu acredito que o Internacional sabe, ele tem que ter essa ambição sim de manter o brasileiro ali, ficar ali no pelotão de frente para tentar decidir alguma coisa em novembro, em dezembro então é isso eu acho que tá muito cedo também da mesma forma como, como eu falei pro São Paulo mas acho que o Corinthians tem
0: condição, sim. Bom, primeiro sobre o Santos. Eu vejo, assim como o Léo, vejo como duas derrotas normais. Aquela coisa... O Vini usou o termo tem que resgatar o um bom futebol. Eu acho um pouco exagerado, porque a derrota contra o São Paulo foi uma derrota em que os dois times jogaram bem, só ganhou quem foi mais efetivo, mas não foi uma atuação preocupante do Santos, né? Tudo bem, o primeiro tempo foi melhor que o segundo, verdade, mas... Foi uma derrota onde os dois times jogaram bem e ganhou quem foi mais efetivo. E até agora, de... até o momento, nas partidas mais recentes, né, a única partida que faltou futebol mesmo para o Santos foi essa contra o Cruzeiro, na minha visão. Foi... Eu tô excluindo o jogo do Palmeiras no... antes da parada, eu tô falando só dos jogos pós-Copa América. Só. É, até agora, a única partida que faltou mesmo futebol para o Santos foi essa contra o o Cruzeiro, né, e como eu falei, acho que muito atrapalhado pela expulsão do Gustavo Henrique logo no início do jogo. Né. Então acho que pro Santos é vou continuar jogando o que sabe, né, passo, continuar fazendo seus pontos em casa. Né, semana que vem vai ter um jogo contra o Fortaleza, né, que a tendência é vencer, né, mas não pode entrar com salto alto. Tem que fazer que nem fez contra o Havaí, contra o Goiás. Tem que vencer, porque é adversário da parte de baixo. Quem quer ser campeão tem que ganhar todos os seus adversários na parte de baixo. É, e continuar fazendo os pontos, né? Continuar jogando do jeito que sabe, né? Porque o Santos tem muita qualidade, já mostrou isso. Até porque tem só o brasileiro. Né? E pelas próximas semanas aí vão ser semanas cheias pro Santos continuar trabalhando, manter seus jogadores em condições físicas ideais e poder ir continuando acumulando pontos. disso o que era que a virada do turno é muito importante. Eu acho que o último jogo do turno é contra o Flamengo, né? Então esse é o um jogo assim. É aquilo que eu falei. O mesmo raciocínio que eu falei pro São Paulo enfrentando o Furacão na Baixada, vale pro Santos enfrentando o Flamengo no Maracanã. O empate é um resultado a ser comemorado. É um ótimo resultado. Mas quem quer ser campeão tem que ganhar o Flamengo no Maracanã. Quem quer ser campeão tem que bater seus adversários diretos em casa ou fora de casa. Né? Não é... Isso não quer dizer que se empatar, não vai ser campeão. Isso quer dizer que se empatar, tá bom, mas se ganhar, se aproxima mais. Tem mais chance de ser campeão. Então, esse resto de turno vai ser muito importante pro Santos. Até porque, possivelmente, né, não é uma certeza, mas possivelmente, no segundo turno, os seus rivais, Palmeiras e Flamengo, né, estarão só com a só com o Brasileirão para jogar. Então, ele tem que fazer os pontos agora. E sobre o Corinthians, eu. Assim como o Vinícius, eu vejo ele um pouco mais fora da briga pelo título por conta da questão sul-americana. Embora ele tenha a condição de brigar pelas duas, né? Ele tá perto do Santos. Ele... É, eu vou mandar real aqui. Eu vou mandar real. O Corinthians e o Atlético são os favoritos a ganhar a Libertadores, não. A Copa Sul-Americana. São os favoritos nas suas chaves. A tendência é que a final sul-americana seja Corinthians e Atlético Mineiro, na minha visão. Então o Corinthians tem condições de brigar nas duas e... mas no momento né, no momento, a vitória contra o Botafogo era uma vitória previsível embora eu tenha colocado um a 0 pro Botafogo na live né, mas era mais no medo né, do Botafogo conseguir aprontar do que na bola mesmo, porque o Corinthians é muito forte dentro de casa e a vitória veio, mas não veio veio no roteiro normal do Corinthians né, que é fazendo um gol, tomando para Tomando pressão e buscando segundo. Não, veio num jogo que o Corinthians foi amplamente superior, poderia ter goleado o Botafogo, que não seria nenhum absurdo. Então, o Corinthians vem numa crescente de atuações, mas, é, assim como em relação ao São Paulo, ainda é cedo para falar do Corinthians entrando de vez nessa briga aí. Bom, agora vamos para o momento derradeiro do de tabela. Palpites! Temos Brasileirão, Sul-Americana e Libertadores para palpitar. Vamos começar palpitando o único jogo do Brasileiro neste meio de semana. Que será um jogo, um, um grande jogo, na minha visão. Um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, talvez. Já fizeram o final de Libertadores. Atlético Paranaense e São Paulo. Quarta-feira, às 7h15 da noite, na Arena da Baixada. Eu aposto numa vitória do Furacão por 1x0. Vinícius?
1: 1x1. 1 1
0: Agora, vamos com Copa Sul-Americana. Bom, só os brasileiros jogam essa semana porque os estrangeiros já definiram suas vagas, né? O, do lado do Atlético, o Colón eliminou o Zulia, está esperando o vencedor de Galo ir lá e cuidar. E do outro lado da chave... O Independente Del Vale eliminou o Independente de Aveja Está esperando o vencedor de Corinthians e Fluminense. Bom, terça-feira, às 9h30 da noite. Independência? Atlético Mineiro e Layquidar. Eu aposto 4x0 para o Atlético. 2x0 para o Atlético.
2: 3x1 para o Atlético.
0: Quinta-feira às 9h30. Arena Corinthians. Corinthians e Fluminense, eu aposto 2x0, Corinthians. Nossa, tá otimista. <risos> 1x0 pro Corinthians. Fazia até porque eu não ficava otimista com o Corinthians, eu tava parecendo o Vinícius um pouco. Hum,
2: 2x1 pro Corinthians.
0: Bom, agora vamos com ela, a Libertadores da América temos quatro brasileiros. Já é certo que teremos um brasileiro da final, resta saber quem será. E nós iremos começar a ter uma ideia de quem será esse brasileiro na terça-feira, às nove e meia da noite. Arena Grêmio em Porto Alegre. Grêmio e Palmeiras. Que jogo! Esse jogo que já foi confronto em Libertadores algumas vezes. Inclusive, lá nos anos 90 tivemos aquele confronto incrível, né, que o primeiro jogo foi 5x0 pro Grêmio, o segundo foi 5x1 pro Palmeiras, né, e hoje, ele, nesta terça-feira, eles se enfrentam as quartas de final. Eu aposto 3x2 pro Grêmio.
1: Grêmio
2: 2x1. 1x1. A um. um a um.
0: Bom, agora, quarta-feira, 7 e 15 da noite, Casablanca, no Equador, LDU e Boca Juniors, eu aposto no 2x1 para a 1 pra LDU.
1: Boca 2x0.
0: 2x0 da LDU. Bom, aí na quarta-feira, às 9h30 da noite, que jogo será esse hein, meus amigos? Maracanã, Flamengo e Internacional. Eu aposto 2x1 para o Flamengo.
1: Flamengo 2, Inter 0.
0: 3x1 pro Flamengo. Fechando os jogos dessa semana da Libertadores. Quinta-feira, 7h15 da noite. Monumental de Núñez, Na Argentina. River Plate e Cerro Portenho, do Paraguai. Eu aposto 4x1 pro River Plate.
1: River 1x0.
0: 2x1 pro
2: River Plate.
0: Esses foram os palpites para as competições sul-americanas e para o Campeonato Brasileiro. O de tabela episódio 13 vai encerrando por aqui. As redes sociais da é Dimensão Esportiva no Facebook, Dimensão.esportiva no Instagram e Dimensão ESP no Twitter. Segue a gente lá. Em breve, novidades no YouTube. Vocês né? vão saber tudo pelas nossas redes sociais. Eu vou fazer diferente, eu vou falar minhas redes sociais primeiro. E as redes sociais: Ivan Pignatari no Facebook. Arroba Ivan Pignatari, 10 no Instagram E arroba Juniors Underline 99 No Twitter Me segue lá Vinícius, suas redes sociais
1: uh, Agora eu padronizei Agora é Vini Barbosa em é, Inclusive LinkedIn Então é VI 2N de navio E de estrada Barbosa com Z e Inclusive adicione em mim No LinkedIn, será um prazer é, obrigado para vocês é, Ivan, Léo Que estavam aqui ao meu lado Nesse 13º episódio De Tabela Obrigado a audiência Pessoal que nos escuta toda semana Fico muito feliz E é isso Tamo junto pessoal Valeu, até
0: semana que vem Léo, suas redes sociais é Leonardo
2: Bandeira no Facebook E no Instagram E no Instagram arroba Leonardo Underline Pede Souza E eu queria mandar um beijo pra minha família e falar que sempre é um prazer estar aqui com vocês nessas lives. Nas lives não, né? Nos podcasts e nas lives também. Sim, é, nas mostrando... lives
0: também. Esse trio de ataque aqui que o Brasil consagrou. Obrigado a todo mundo que ouviu esse episódio 13 do De Tabela. Obrigado para você que está nos acompanhando desde o início dessa caminhada aqui. Fiquem ligado porque semana que vem mais um episódio de tabela e lembrando lá no nosso Facebook, no face, repetindo, Facebook Dimensão Esportiva, toda sexta-feira Live de Sexta para vocês. É isso. Muito obrigado a todos e falou. -se.